0: Hey, liebe Business-Mama, ich fühle mich gerade ein klein wenig wie ein Teenie-Groupie, denn ich bin Fan der ersten Stunde meines heutigen Gastes. Naja, es sind eher zwei Gästinnen. Isa und Kira arbeiten für die Online-Marketing-Rockstars, deren Unternehmen und Festivals ich seit Jahren bewundere und feiere. Und nun gibt es bei OMR diese mega geile Gleichberechtigungsinitiative namens 5050. Lasst uns also mal reinhören, was dahinter steckt. Hallo liebe Kira, hallo liebe Isa. herzlich willkommen. Hallo liebe Nadine, wir freuen uns, dass wir da sein dürfen. Ja, total cool. cool. Wir freuen uns sehr, hallo. Hi, ich freue mich riesig. Ich habe euch ja gerade eben schon auf Instagram angeteasert mit, ich bin ein Groupie. Tatsächlich sage ich <lacht> das nicht von, von glaube ich, vielen Unternehmen, vielleicht von Bands, aber nicht von so vielen Unternehmen. Aber umso mehr freue ich mich, dass ihr repräsentativ für die Online-Marketing-Rockstars mit einer wie ich finde, mega Initiative, die in Sachen Gleichberechtigung mitkämpft ähm, am Startzeit und habe ja, so, eine, so eine Handvoll Fragen für euch in der Tasche. Würde mich aber total freuen, wenn wir ähm, starten wie immer. Und das tun wir in der Regel mit drei Fakten über, in dem Fall 50-50 bei OMR.
1: Super gern. Soll ich mal anfangen? Ja, fang gerne an. Genau, also der erste Fakt wäre vielleicht, dass es die Initiative schon relativ lange gibt. Ich glaube, Öffentlichkeitswirksam kommt es eher immer rüber, als ob sie so seit anderthalb Jahren am Start ist. Aber wir haben sie tatsächlich 2019 gegründet und hatten auch auf dem Festival 2019 dazu schon ein kleines Bühnenprogramm.
2: Cool. Der zweite Fakt wäre, dass wir gemeinsam mit unserer Community lernen wollen, weil wir selbst auch auf keinen Fall am Ende sind mit 50-50 und auch bei OMR natürlich noch ein bisschen Aufholbedarf haben. Und das heißt, alle dürfen mitmachen und wir lernen gemeinsam.
1: Genau, und der dritte Fakt wäre vielleicht, dass ähm, ja wir verschiedenste Bereiche ähm, vereinen rund ums Thema Gendergleichberechtigung insbesondere. Das ist einmal der Eventbereich, was natürlich naheliegt bei OMR. Ähm, letztes Jahr haben wir das Ganze ins Digitale transferiert. Und dann äh, den Podcast, den wir haben, 5050 /50 bei OMR. Wir haben ein Mentoring gemacht. Ähm, wir haben aber auch eine starke, eine starke Community, die wir gerade im Aufbauen sind, über ähm, Instagram und ein äh, Newsletter und auch eine LinkedIn-Gruppe. Genau. Ja,
0: kann ich total empfehlen, die Newsletter. Nicht nur die von euch explizit, sondern tatsächlich wirklich die von euch allen aus dem Unternehmen. Die sind immer total fresh. Die sind ja, einfach immer flott und um die Ecke gedacht und lustig und äh, wirklich schön. Wirklich schön. Ähm, ja, stell doch mal so ein bisschen vor, ähm, was, was dahinter steckt, was, was wirklich... Die, die Intention auch ist dahinter, habt ihr euch ein, ein großes Ziel vielleicht gesetzt für 50-50, ähm, für nur sicherlich nicht nur intern, sondern sicherlich auch ein bisschen breiter gedacht. Mit welcher Intention seid ihr ran an dieses Projekt? Ich glaube, die
2: große Intention dahinter steckt ja schon im Namen, dass wir irgendwann 50-50, also Gendergleichberechtigung in Deutschland, wir fokussieren uns erstmal auf Deutschland ähm, haben und ja, wie kam es dazu? Es waren sind viele irgendwie auch persönliche Erfahrungen zusammengekommen. Dass ähm, Ich habe einen Tech-Hintergrund, war oft einfach die einzige Frau im Raum. Ähm, und genauso hatten Kira und Heidi, wir drei haben das zusammen initiiert, natürlich auch ihre eigenen Erfahrungen. Dann hat man auch so in der Online-Marketing-Welt gesehen, die, man könnte meinen, ja schon relativ 50-50 ist. Aber wir machen zum Beispiel immer unsere after party wenn ich gerade Corona ist, in Köln. Und da ist mir zum Beispiel 2014 auch das erste Mal bewusst geworden, wie männlich diese Branche auch ist, vor allem auch in Führungspositionen. Und so kam es dann nach und nach, nach vielen Gesprächen, zu 50-50. Und ja, das hat ganz klein angefangen auf dem OMR-Festival 2019 mit, so klein ist es eigentlich gar nicht, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt, mit einem Raum, in dem über 250 Personen waren und wo wir mit Vorträgen gestartet haben und hat sich dann jetzt weiterentwickelt mit all diesen Elementen, die Kira gerade genannt hat. Ähm, unser Podcast, der zweiwöchentlich erscheint und der Newsletter, der Instagram-Kanal und dann hoffentlich im Mai eine große Bühne den ganzen Tag, die wir mit allen Themen
0: rund um das Thema Gendergleichberechtigung bespielen. Cool, sehr cool. Jetzt bin ich gleich eingestiegen, aber stellt euch zwei doch nochmal kurz vor. Die Isabelle und die Kira, wer seid denn ihr?
1: Ja, machen wir sehr gern. Ähm, ich fange mal an. Ich bin Kira, ich bin seit... Ja, jetzt mittlerweile über drei Jahren bei OMR und ähm, arbeite als Projektmanagerin im OMR-Education-Bereich. Habe hier im internationalen Business Development angefangen ähm, und genau, habe sozusagen die Initiative mit Isa und unserer Kollegin Heidi damals mit initiiert und äh, aufgebaut. Und ähm, das hat dann eigentlich ganz gut gepasst zu meinem Start hier bei OMR. Ähm, und ja, wir beschäftigen uns, wie gesagt, jetzt intensiv seit anderthalb Jahren nochmal ein bisschen verstärkt mit dem Thema. Durch Corona hatten wir eine kleine Pause. Aber genau, Isa und ich versuchen das beide so in unseren normalen Arbeitsalltag ähm, und auch in unsere Freizeit zu integrieren, weil wir das Thema auch in unserer Freizeit einfach leben und sehr, sehr viel darüber lesen und versuchen, uns weiterzubilden. und ja
2: Genau, und ich bin Isa. Ich begleite OMR schon seit 2013 und habe als Werkstudentin angefangen und bin inzwischen Teil der Geschäftsleitung und Head of Marketing und mache alles rund um ja, Marketing, was, was ihr so seht von oben, eher auf den Social-Media-Kanälen, die E-Mails, die ihr geschickt bekommt und so weiter. Und natürlich, wie Kira gesagt hat, 50-50 mit initiiert und da bin ich auch natürlich sehr stolz drauf, dass wir dieses passion Projekt jetzt auch schon
0: mit so viel Zeit äh, machen können. Ja. Sehr schön betitelt, das Fashion Project. Ja, weil es ist wirklich ein Thema. Entweder haben wir Bock da drauf und wollen das und leben das oder es ist wirklich ein, ein Projekt und es ist mehr als ein Projekt. Also ja, ich ich, total, äh, das sagst na. du voll
2: richtig. Dass, und ich glaube, ja. wenn es für uns einfach nur ein Projekt wäre, dann könnten wir es gar nicht neben ja. unseren Hauptaufgaben, sag ich mal, so machen, wie wir es jetzt gerade machen. Ja. Weil da dann doch sehr viel mehr Zeit reinfließt als... Ähm, als der, die Woche Arbeitsstunden. Ja,
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich ich, ich stelle das jetzt gerade so selbstverständlich in den Raum oder wenn, wir sagen immer so selbstverständlich OMR, aber könnt ihr vielleicht so ein paar Sätze noch ähm, zu den Online-Marketing-Rockstars sagen, zum Unternehmen, mhm. zu, was da alles so dahinter steckt? Ja, wir verstehen
2: uns als moderne Medienplattform. Ähm, das sind unterschiedliche Formate, überwiegend auch Content, wie zum Beispiel unsere Daily Artikel, wo es rund um Online-Marketing geht. Wie hat jemand eine bestimmte Reichweite aufgebaut. Wie hat jemand sein Unternehmen aufgebaut oder ist er erfolgreich geworden? Ähm, dann natürlich den Education-Teil, wo Kira hauptsächlich arbeitet, ähm, wo wir auch diese ganzen unterschiedlichen Online-Marketing-Disziplinen Online -Marketing in unterschiedlichen Formaten unserer Community näher bringen wollen. Dann haben wir zum Beispiel jetzt auch durch Corona um Air Reviews gelauncht, eine Software-Bewertungsplattform, wo wir den Nutzern praktisch die Möglichkeit geben, Software auszuwählen, indem sie Bewertungen lesen von echten Nutzern und auch wissen, wo wir, wie wird die Software eingesetzt, ist sie jetzt was für mich oder nicht. Dann ähm, natürlich unser Kernprodukt, die letzten drei Jahre leider nicht, das OMR Festival, was auch wieder jetzt im Mai stattfinden wird, wo es auch Hauptfokus natürlich Online-Marketing ist, aber inzwischen ist es sehr, sehr viel mehr. Ähm, wir haben auch das erste Mal eine Bühne zu, zu ähm, New Mobility, dann eine zu Finance, dann natürlich 50-50 und die ganzen ähm, Aussteller auf der Messe und natürlich den Podcast-Bereich. Man muss immer so alles durchgehen. Ja, das, das ist viel. Einen, einen Satz <lacht> ein Satz
0: Podcast, ne? ja, ja, genau, wo wir jetzt
2: auch über 100 Podcasts betreuen, ähm, ja. vermarkten, produzieren, beraten. Und ja, da kommt stetig was Neues dazu. Wir haben auch noch eine Jobs-Plattform, ähm, ja, unser Ziel ist es einfach, die Leute zu educaten, mitzunehmen auf diese Online-Marketing-Reise, die Digitalisierung voranzutreiben und das auch bei den ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, wo das Thema einfach noch nicht so angekommen ist. Ja,
0: ja, super cool. Zurück zur Initiative. Wenn ich jetzt als Mutter, Nicht-Mutter, Frau, wie auch immer, die Initiative unterstützen möchte, wie, wie stolper ich über euch? Wie kann ich euch irgendwie supporten? Wie kann ich mehr darüber erfahren?
1: Ja, wir sind gerade dabei, die unterschiedlichsten Bereiche aufzubauen. Also du kannst natürlich unseren Podcast hören und abonnieren, 5050 bei OMR, die man auf allen gängigen Podcast-Plattformen findet. Dann haben wir mittlerweile einen Newsletter, der einmal wöchentlich am Freitag erscheint. Den kann man natürlich auch super gerne abonnieren. Da werden wir immer die unterschiedlichsten Themen aufgreifen und ähm, ja greifen uns meistens da ein aktuelles Thema ra raus und ähm, verlinken dann auch auf andere Artikel und ähm, ja spannende Dinge, die uns auch irgendwie in der, in der Welt so begegnen und uns gerade begeistern. Und ähm, ja, ansonsten natürlich unseren Instagram-Account abonnieren. Also wir versuchen sozusagen über die verschiedensten Kanäle einfach guten Content rund um dieses Thema zu spielen. Ähm, da kommt auch aktuell fast gar keine Werbung. Ähm, man hat wirklich einfach nur ähm, qualitativ hochwertigen Content, interessante Gespräche, Einblicke und wir versuchen das Ganze so aufzubereiten, dass sich hoffentlich jeder abgeholt fühlt. Das heißt, dass ja keiner das Gefühl hat, ich irgendwie bin überfordert oder das sind Informationen, da, da steige ich nicht durch, sondern wir wollen, also wir haben den Anspruch an die Initiative. Ähm, dass wir sozusagen unsere Community mitnehmen auf unsere eigene Lernreise, mhm. weil wir selbst noch nicht bei 50-50 angekommen sind und äh, somit soll es so möglichst down to earth sein, dass alle
0: mitsprechen können und äh, sich angesprochen fühlen. Sehr schön. Ähm, steigen wir ein bisschen tiefer ein in das Thema der Gleichberechtigung. Ähm, ich hatte oder ich habe den Podcast-Titel gewählt, wirklich mit fünf konkreten Maßnahmen. Ich finde immer ganz wichtig, dass wir wirklich die Stellschrauben auch ähm, rausfinden, aber vielleicht noch einen Schritt vorher, was würdet ihr denn sagen? Was sind in eurer Meinung nach so die größten, aktuell die größten Pain Points in Sachen Gleichberechtigung? Wo rennen wir einfach noch gegen eine zu eine Tür? Ja, ähm, das sind leider noch einige. Man merkt
2: ja auch, dass die Veränderung sehr, sehr langsam weitergeht und wenn wir uns auch so die Frauenquoten in den DAX-Vorständen angucken oder auch alleine in Führungsebenen in kleinerer Unternehmen, weil viele ja sagen, dass DAX-Konzerne oft, oft zu abstrakt gedacht sind und das gar nicht auf die Allgemeinheit passt. Das fängt ja schon im kleinen Unternehmen an, dass die Führungsebenen einfach zu doll männlich besetzt sind und dass da diese Netzwerkeffekte einfach nicht dafür sorgen, dass Frauen nachbesetzt werden und dass, dass jede Person, die in der Führungsposition ist, einfach immer mitdenken muss. Da merkt man auch jetzt hier zum Beispiel bei OMR, dass seitdem wir die Initiative haben, die Leute das viel mehr mitdenken und auch schon Angst haben, das natürlich auch nicht mehr vorteilhaft ist, wenn sie einen Mann einstellen, wo sie dann auch <lacht> öfter mal so zu uns kommen und sagen, meinst du, ich kann den jetzt ja. einstellen, ich weiß, wir bräuchten eine Frau, aber finden gerade niemanden, dann ja. versuchen wir das natürlich auch zu hinterfragen, warum findet ja. ihr denn niemanden, wo sucht ihr denn, habt ihr nur in eurem Netzwerk geguckt, können wir denn noch Leute aus unserem Netzwerk suchen, einfach dieses Umdenken und Mitdenken, das, mhm. ähm, wir sind natürlich auch in einer privilegierten Bubble, das tritt hier langsam ein, geht generell aber einfach noch ein bisschen zu langsam. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Beschleunigung auf dem Thema wünschen, beziehungsweise viel mehr Beschleunigung, dass wir dieses Thema 50-50 schneller erreichen und auch sehen, welche Vorteile dieses ganze Thema hat. Denn ich glaube, wir alle wissen und es ist erwiesen, dass diverse Teams einfach viel effizienter und effektiver arbeiten und dass sich viele Position, viele ja, Mitarbeitende auch von unterschiedlichen Führungskräften anders abgeholt fühlen. Und wenn man
0: eben nur Männer als Ansprechpartner hat, dann ist das natürlich schwer. Ja, aber du hast ein super Stichwort mir gerade gegeben, wenn du sagst wirklich die Netzwerke. Weil wenn wir ehrlich sind, auch wenn wir das oft nicht sehen wollen, am Ende funktioniert die Jobvergabe häufig so. Ne? Man kennt sich, ähm, wir sind jetzt in einem gewissen Alter, da hat man einfach schon ein paar Unternehmen vielleicht auch hinter sich, hat mhm. überall so seine, seine Pärchen sitzen. Ähm, und das Unterschätzen behaupte ich für wir Frauen wirklich öfter, das auch sinnvoll für uns zu nutzen, ohne schlechtes Gewissen. Ähm, Aktuelles Beispiel, was gerade der Fall war die letzten zwei Tage bei mir. Ich versuche für, ähm, für mein Event in Düsseldorf, was unter dem Hashtag Vereinbarkeit jetzt läuft, Partner zu gewinnen, große Partner zu gewinnen und profitiert total davon, dass meine ähm, früheren Kollegen mittlerweile in der Geschäftsführung bei Douglas sitzen, in der Geschäftsführung bei C&A sitzen. Da brauche ich nicht irgendeine Mail hinzuschicken oder anzurufen. Das interessiert mhm. erstmal niemand. Wenn ich aber einfach einen Türöffner habe, die mir einfach nur einen Kontakt vermitteln kann, es geht nicht um Vitamin B im Sinne von irgendwas ausnutzen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so ein wirklich so ein Mindset-Problem bei vielen, äh, bei vielen Frauen, das einfach für sich auch nutzen zu dürfen um die eigenen Ziele zu erreichen. Und damit übergeht man auch niemanden. Also es ist echt, glaube ich, noch ein Learning, was da in vielen Köpfen passieren kann, weshalb ich auch die ganzen, so wie wir es ja auch machen, die ganzen Frauennetzwerke irgendwo feiern, auch wenn wir natürlich Gleichberechtigung wollen und mit den Männern auch sprechen müssen, um die zu bekommen, mhm. ist es so ein bisschen ein gegenseitiges Empowern, was halt leichter funktioniert, wenn man eben diese Role Models hat, hat die es einfach schon geschafft haben und die dir zeigen, wie man eben auch ein bisschen über Netzwerk seine Ziele erreichen kann, ja. Absolut. Total.
1: Was ich vielleicht noch als Painpoint ergänzen kann, ist, was mir immer einfällt, dass so wenig Leute aktuell mitreden. Also, mhm. dass irgendwie das immer noch in so einer bestimmten Bubble diskutiert wird und sich einfach nicht alle Menschen angesprochen fühlen. Und natürlich meine ich damit auch Männer, ähm, dass, ja, es gefühlt immer noch so ein Thema bei den, bei den Frauen ist, weil das nun mal die diskriminierte Gruppe ist, wenn wir jetzt äh, uns um die Gender-Dimension kümmern quasi. Ähm, ja, dass einfach da auch so diese Verantwortung ähm, auch bei Männern und ähm, Personen entsteht, die sich vielleicht bislang auch ähm, einfach nicht mitgemeint fühlen oder nicht diskriminiert werden, mhm. aber ja trotzdem in diesem gesellschaftlichen Konstrukt einen großen Teil spielen. Ja, ja, kann ich total
0: nachvollziehen. Nun hat sich euch gebeten, ähm, mir tatsächlich mal fünf konkrete Maßnahmen mitzubringen. Was würdet ihr denn sagen, sind wirklich? Stellschrauben, an denen wir aktiv schon drehen können, um mehr Gleichberechtigung im besten Fall bald zu erreichen. Und warum?
1: Genau, ähm, womit wir vielleicht starten können, weil es ist gerade zu meinem Punkt ganz gut äh, klappt, dass tatsächlich ähm, ja, wir es schaffen und irgendwann zu diesem Punkt kommen, dass tatsächlich alle mitreden und sich alle angesprochen fühlen. Und auch an diesem Ziel gemeinsam arbeiten, denn es geht nur gemeinsam. Und äh, wenn man jetzt gerade, dabei geht es ja auch bei dir im Podcast ganz viel drum, um dieses Vereinbarkeitsthema, ähm, ja. daran denkt, dann geht es halt auch nur mit den Männern und mit Modellen, die es Familien ermöglicht, dass ähm, ja die Frauen auch genauso ihre Karriere machen können und Vollzeit wieder arbeiten gehen können. Also da dieses ähm, Thema einfach, alle alle müssen mitreden und alle müssen sich angesprochen fühlen.
2: Ja. Eine weitere Maßnahme wäre aus meiner Sicht, dass sich Unternehmen, egal wie groß sie sind, eine Quote setzen sollten, um Führungspositionen zu besetzen, damit eben diese rein männlichen Führungsebenen nicht mehr passieren können. Dann hat man einfach harte KPIs, die gemessen werden müssen und wo jeder darauf achten muss. Und ich glaube, das ist ein einfaches Mittel, um zu 50-50 zu kommen und zu mehr Gender-Gleichberechtigung.
0: Ja, und ich denke, da kann man mittlerweile ja wirklich auch sagen, weil es war ja immer dieses Argument mit, "Na ja, muss ich jetzt eine dumme Frau einstellen, so ungefähr, ja. weil ich habe hier nur fünf qualifizierte Männer sitzen. Also das ist ja meist nicht die Realität, sondern die Auswahl hat ja oft wirklich auch beides. Und natürlich muss man das dann nicht. Das ist ja wirklich eine schwierige äh, Thematik. Und die Realität hat normalerweise ja ein Portfolio an Herren und Damen äh, auf die meisten Berufsfelder. Eben. Und, und wenn sind so die Spitzen ja, und wenn sich nur fünf Männer
2: bewerben, dann sollte man sich auch fragen, warum bewerben sich noch Männer? Wie ist meine Stellenausschreibung formuliert? Sind da vielleicht nur männlich konnotierte Adjektive oder ähm, spreche ich Frauen überhaupt an? Ähm, sage ich, das habe ich letztens irgendwo gelesen, ein A-Player, der, äh, keine Ahnung, was sind Adjektive, die männlich sind, <lacht> ähm, der, der stark ist, der gut verkaufen kann und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob man damit Frauen abholen würde. Ja. Ähm, da muss man halt einfach auch immer dann nochmal an der Formulierung
0: feilen. Ja, in Freiburg, in der Stadt Freiburg werden jetzt alle Stellen nur noch weiblich, konsequent nur noch weiblich ausgeschrieben. Das ist auch interessant zu sehen.
1: Absolut, ja, das passt, äh, der nächste Punkt passt vielleicht ganz gut dazu, das äh, Gendern in den Sprachgebrauch zu überführen. Ähm, wir sind große Fans des Genderns und es ist tatsächlich so, und das ist ja auch bewiesen in vielfältigen Studien, dass sich einfach Frauen mehr angesprochen fühlen, dass Frauen sichtbarer werden und ähm, dass auch Kinder sich viel besser bestimmte Berufsgruppen vorstellen können. Ähm, von daher ist Gendern auf jeden Fall ein Thema, was also gefühlt in unserer Bubble, sieht man ja jetzt schon viel gegenderte Sprache. Aber man merkt halt dann doch noch, wenn man in anderen Sphären ist oder in anderen Städten, ähm, Landstrichen, dass das Thema da noch nicht so angekommen ist. Mhm. Und ähm, ja, gendergerechte Sprache führt auf jeden Fall zu mehr Gleichberechtigung. Mhm.
0: Dann aber auch lieber gendern als nur die weibliche Variante nehmen. Fragezeichen.
1: Ja, wir hatten jetzt eine aktuelle Podcast-Folge, ähm, die passt dazu ganz schön mit der Luise Pusch. Mhm. Die ähm, ist feministische Sprachwissenschaftlerin, die sich wirklich seit über 40 mhm. Jahren mit dem Thema auseinandersetzt und ähm, sie hat tatsächlich auch die Genderpause mit initiiert, mhm. also ist quasi die Initiatorin davon. Ähm, Sagt aber, dass sie die feminine Form als die ähm, radikalste und beste mhm. Form der Reparatur der Sprache ansieht. Also ja. genau, das ist sozusagen ihre Meinung. Ähm, ich bin eigentlich, glaube ich, eher für die Genderpause.
0: Ja. Aber ganz persönlich, ich glaube, da hat gerade jeder so seine Präferenz. Total, das ist auch sehr, sehr stark diskutiert. Wir hatten die Diskussion vor ein paar Wochen mit unserem Nachbarn, also mein Mann äh, und der Nachbar. Und äh, da war dann tatsächlich, dieses Gegendere geht uns auf den Sack, dann nehmt doch bitte wirklich die weibliche äh, Form. Ist für uns völlig okay, aber das andere ist einfach so holprig. Okay, kann, kann ich mitleben. <lacht> ja. Also hättest du nur gesagt,
1: es ist holprig, dann hätte ich jetzt noch mal was dagegen gesagt. Aber ähm, dadurch, dass äh, dann noch das Argument kam oder den, den, der Schluss sozusagen, ja. dass man dann auch die weibliche Form nehmen kann, ja,
0: warum nicht? Eben. Wir, wir sind Gewohnheitstiere. Wir brauchen ja, einfach ein bisschen Fall. und das kommt dann schon. Ja.
2: Ja. Genau, eine weitere Maßnahme wäre für, aus meiner Sicht noch mehr Commitment von der Politik. Das heißt, mhm. ähm, dass da noch mehr... Dinge durchgesetzt werden, die auf Gendergleichberechtigung einzahlen. Ich finde es schon super, dass wir ein paritätisch besetztes Kabinett haben. Ich finde, das ist auch schon mal eine gute Vorbildfunktion, weil warum soll die Politik was durchsetzen und dann sagen die Unternehmen, aber ihr lebt es selbst noch nicht. Ähm, ich finde, das ist schon mal so der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber ich wünsche mir da auch noch so ein paar mehr Themen, die sich wie die Frauenquote dann nochmal so in den Alltag ähm, im Alltag spiegeln.
1: Mhm. Was vielleicht noch ein Thema ist, ist auch das Thema Vereinbarkeit natürlich. Also da sind wir wieder bei dem, was ich eben auch schon angesprochen habe. Dazu haben wir auch gerade ein ganz interessantes Gespräch geführt mit dem Chris. Die Folge kommt nächste Woche raus, der lange Zeit in Dänemark gelebt und gearbeitet hat und da so ein paar Learnings mitgebracht hat. Cool. Und da wird das Thema tatsächlich auch ganz, ganz anders gelebt. Da hat die... Work-Life-Balance auch einen viel größeren Stellenwert, denn es ist nicht der allgemeine Konsens, dass man irgendwie von 9 bis 18 Uhr im Büro ist und ähm, ja, jeder, der früher geht, ist faul oder sonst irgendwas, sondern da ist es eigentlich ähm, total legitim, dass auch Führungskräfte einfach bis 16 Uhr arbeiten, dann bei ihren Kindern sind und dann von mir aus auch nochmal abends an die Mails gehen. Aber es ja. ist trotzdem so, wenn du nach bis nach 16 Uhr noch im Büro bist, wirst du eigentlich gefragt, was machst du hier noch? Du hast Kinder. Super. Wenn das natürlich der Fall ist, also wenn man im Familienkonstrukt ja. lebt. Ähm, ja, und das hat uns sehr begeistert, diese
2: mhm.
1: ähm, dieser Eindruck, äh, ein Blick in die dänische Arbeitskultur quasi und ja, auch einfach dieser Konsens, der dadurch rübergebracht wird. Und es ist auch das Thema Loud Leaving, also ähm, Chef und Chefinnen mhm. sind quasi da auch die Vorbilder. Das heißt, ähm, es geht dann darum, dass der Chef oder die Chefin auch eigentlich im besten Fall später kommt als alle und früher geht, damit das wirklich auch vorgelebt wird. Also damit Vorbilder auftreten und äh, ja, das ganze Thema dann auch so normal ist, dass sich jeder auch traut, bei seinen Kindern dann nachmittags zu sein. Und das hat mich echt inspiriert und ähm, würde ich mir auch für unsere Arbeitskultur wünschen, dass es total legitim ist, wenn man Kinder hat, dass man dann auch irgendwie früher geht oder sich das, das ganze Thema anders einteilt und dann nicht Personen ins Büro kommen und irgendwie um 16 Uhr fragen, wo ist denn die Person? Weil mhm. es ist ganz klar, dass die Person dann nicht mehr da
0: ist. Ja, ja, es ist wirklich das Ziel, sollte ja wirklich eine gelebte Vereinbarkeit sein. Und das, ist, das sehe ich tatsächlich auch nicht nur für die für die Eltern, ne? Auch wenn ich keine Kinder habe, möchte ich ja irgendwo ein Privatleben haben oder möchte noch, keine Ahnung, nachmittags Theater spielen oder habe sonst irgendwelche Hobbys. Das, das sei ja allen gegönnt, weil diese diese Diskussion findet natürlich immer statt in einem Büro, wo jemand mit Kinder ist und jemand ohne Kinder. Dann geht es um die Urlaubsplanung. Die Eltern müssen natürlich Urlaub in den Ferien nehmen. Da wollen die anderen auch. Diese Diskussion ist einfach hier sehr, sehr stark und sehr. Ähm, Unfair und sehr egoistisch geführt, immer von, von jedem Einzelnen. Und es ist wirklich in meinen Augen auch dieses, ähm, die Scheuklappen aufmachen in Richtung, wo klappt es denn? Weil bei uns sind zwei Parteien immer unzufrieden. Das ist total unbefriedigend, wirklich für, für, für alle, dass wir nicht... Ähm, Fähig sind zu sagen eben, wer macht es denn gut? Können wir uns, wie, wie du sagst mit dem Beispiel Dänemark, können wir uns nicht irgendwo abgucken oder bei irgendwelchen Unternehmen. Vielleicht ist Einhorn repräsentativ für das Thema. Die machen das gut und cool und testen sich natürlich auch aus und fallen auch mal auf die Nase. Aber dieses sich austesten und mal neue Dinge probieren, wäre so wichtig, weil wir so massiv geprägt sind von dieser Schafferkultur. Bei uns war, ich habe das noch wirklich in den Ohren in meinem ersten Job um halb fünf oder um fünf mal gegangen, weil ich einen Termin hatte. Und dann diese Frage, hast du einen Urlaubszettel abgegeben? Da möchtest du eine Bombe in die Nachbarabteilung schmeißen. Das ist so unangebracht, <lacht> weil keiner bei uns interessiert sich, wann du kommst. Du kannst um sechs anfangen, das ist egal, wenn du vor fünf gehst, dann ist das also akutes Schwänzen. Deswegen, da ist ganz, ganz viel Zeit, glaube ich, die einfach jetzt notwendig ist und Menschen, die anders denken damit sich diese, diese ganz lang geprägte Haltung einfach aus den, aus den Hirnen irgendwie rauskarren lässt. Ja, ähm, und deswegen sind so Vorbilder wirklich, wirklich schön, ähm, die es auch bei uns einfach leben und die einfach auch zeigen, es, es geht auch anders, definitiv. Ja, du sagst ja was total Gutes, auch
1: mit äh, Personen, die keine Kinder haben. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich irgendwie auch viel, viel besser arbeiten kann, wenn ich noch was in meiner Freizeit machen kann und wenn ich nicht irgendwie bis 20 Uhr arbeite ja. und dann mich nur noch vor den Fernseher setze. Und ich glaube, da, so würde es vielen gehen. Also auch die die Produktivität würde meiner Meinung nach eigentlich ansteigen, wenn man Zeit hat, unter der Woche auch nochmal was für mhm. sich selbst zu tun, für sein Hobby oder für seine Kinder.
0: Ja, einfach auch wirklich neue Modelle mal zu testen. Es gab ja auch immer mal wieder die Versuche der Vier -Tage Woche. Das sind gute Ansätze. Für manche ist es bestimmt wirklich so ein Befreiungsschlag, sagen zu können, ich habe einen Tag, einen Tag habe ich frei, dafür arbeite ich vielleicht in Summe nur zwei Stunden weniger. Aber dieser eine Tag gibt mir so viel ähm Erholung und ich kann sowas komplett anderes machen. Den ganzen Tag habe trotzdem vielleicht meine Kinder versorgt, weil die müssen in die Schule oder in den Kindergarten und habe mal einen Tag für mich. Ähm, gigantisch. Also ich feiere wirklich jedes Unternehmen, was, was einem mit ein bisschen Mut vorangeht und mal was Neues probiert oder auch Tandemstellen zu vergeben. Ähm, wirklich aus dieser alten, staubigen äh, Angestellten 9-to-5-Denke rauskommen, wäre schon geil. Und 9-to-5 ist auch Quatsch. Die Führungskräfte, die Führungskräfte arbeiten auch nicht 9-to-5. Ähm, wenn ich euch jetzt fragen würde, was was wäre denn, aus nicht nur zwingend aus, aus den Maßnahmen, die ihr nennt, die finde ich alle total gut und unterschreibe ich blind, aber was wäre so ein, ein Quick Win, was wäre so die eine Sache, die ihr euch vielleicht wünschen würdet, ähm, um sackiger zu der Gleichberechtigung zu kommen? Gibt es wirklich so vielleicht ein Hauptthema, was dem den Deckel aufsetzt, den Hut?
2: Für mich wäre das auf jeden Fall Education, sodass jeder ja. sich einmal mit dem Thema auseinandergesetzt hat und auch weiß, warum es so wichtig ist. Weil ich glaube, die meisten verschließen davor gerade die Augen, sehen das Problem überhaupt nicht, aber auch einfach nur, weil sie sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben. Und das können auch einfach die Eltern sein oder die Großeltern oder Leute, die man auch noch von früher aus dem mhm. Umfeld hat und so weiter. Das merke ich ganz oft aber auch einfach, weil sie es nicht besser wissen. Und da würde ich ja. mir wünschen, dass, ähm, dass sich jeder einfach einmal mit dem Thema auseinandergesetzt hat und weiß, wie groß dieser Missstand und die Schieflage ist. Ja, ja das unterschreibe ich auch zu 100 Prozent. Ich habe auch das
1: Gefühl, wenn sich Leute dann mal ein bisschen damit auseinandersetzen oder auch im privaten Umfeld unseren Podcast hören, dann sind sie viel, viel offener und verstehen das mhm. Thema einfach. Und das ist ja auch total legitim, weil wenn ich nichts darüber weiß und mir das vielleicht nur mal jemand erzählt hat, ich mich aber eigentlich nicht dafür interessiere. Und dann fängt auf einmal das Gendern überall an. Mhm. Natürlich ist das ja. dann erstmal anstrengend. Ja. Ich würde denken, also ich würde natürlich sagen, dass die Politik da eine ganz große Rolle spielt, aber das ist jetzt kein Quick Win. Und ich glaube auch, ja. da fühlen sich manche auf den Schlips getreten, wenn sie dann eine Frauenquote zum Beispiel auferlegt bekommen, die sie selbst nicht entschieden haben. Ich glaube so, wir... Es, Beschäftigen uns ja nun mal auch viel mit der Wirtschaft und dem Wirtschaftsbereich, ähm, wenn wirklich so coole Unternehmen, coole Brands, zu denen viele aufschauen, da als Vorreiter vorgehen. Ich glaube, das wäre was, was wirklich relativ schnell und effektiv zünden könnte. Mhm. Ähm, weil das, man orientiert sich ja immer an anderen und auch Unternehmen orientieren sich an anderen Unternehmen. Und ich glaube, wenn es da so ein paar gibt, die wirklich so up and coming sind oder halt einen sehr, sehr guten Ruf genießen, dann kann sich das schon sehr, sehr schnell verbreiten. Und ähm, ja, dann, dann lernt man so ein bisschen gegenseitig voneinander. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unser Ansatz, den wir bei, bei OMR haben: einfach auch mit unserer Plattform, mit unserer Reichweite, was Vernünftiges damit
0: anzufangen. Ja, das ist bestimmt ein, ähm, es ist letztendlich kein Quick Win, aber es ist schon wirklich ein relativ einfach umzusetzendes Instrument, wenn ich natürlich die passende Person, die da auch Bock drauf hat. Ne? Also so Role Models bei LinkedIn gibt ganz wunderbare, da gibt es tolle bei der SAP, bei Microsoft, also wirklich bei großen Unternehmen, wo ich auch sagen würde, das sind auch wirklich passende Personen, weil sympathisch, weil authentisch, weil ähm, es kommt mir jetzt nicht so vor, dass es ihr wirklich mit Drehbuch äh, hingelegt wurde, so wie es früher ja oft war, wenn irgendwelche Marketingkampagnen waren und du merkst genau, die Person, die, das ist die nicht, die soll das jetzt bewerben, aber das kann die nicht. Die Zeiten sind, finde ich, wirklich vorbei und das ist sehr schön zu sehen, dass ähm, die Ansätze eben auch da sind. Ähm, ob das jetzt Mütter sind oder nicht, wie gesagt, total egal. Es geht um Gleichberechtigung und es geht um Vereinbarkeit. Und das, ähm, ja, da brauche ich einfach die, die äh, Gesichter dazu, weil das, was du sagst, ist so. Wir gucken immer nach rechts und nach links und wir machen es die anderen. Und wir, weiß ich nicht, ich denke mal, wir Deutschen sind auch einfach nicht so, so krass mutig wie andere. Wir brauchen diese Bestätigung erstmal. so. Ah ja, okay, ja, ja, wenn, wenn die das gemacht haben, dann könnte das ja funktionieren und gar nicht so schlecht sein. Ähm, dann können wir uns jetzt die Finger nämlich nicht mehr verbrennen. Okay, wir machen mit. Absolut. Ja. Hast du einen Quick Win, der dir einfällt, spontan? Ähm, gute Frage. Also für mich ist es eigentlich tatsächlich auch das Thema Aufklärung, aber von Kindheit an. Also wirklich dieses bei Kleinen anzufangen. Für mich ist nicht dieses typische, äh, zieh rosa nur den Mädchen und zieh blau nur den Jungs an. Weil ich sehe jetzt an meinem Sohn, der ist fünf. Das ist nicht erzogen. Das ist wirklich drin. Die Jungs greifen ohne Witz zu den, zu den waffen eher und die sind eher so die das ist, muss irgendwas auch im ähm, in der weiß ich nicht in der in der DNA sein, die haben vielleicht mehr Testosteron schon als kleine als kleine Buben. Also das ganz denen abzuerziehen ist für mich nicht der Weg, aber das vorzuleben, nicht nach so alten, nach so alten Glaubenssätzen vorzugehen und diese Sprichworte immer rauszupacken, die halt so so teilweise auch krass sexistisch sind und das wäre für mich eher so ein Ansatz zu sagen, ich muss von wie bei finanzieller Bildung für uns Frauen, ich muss von unten anfangen, vorne das schon beizubringen, weil hinten, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, kannst du oft nicht mehr viel retten. Also ich werde meine Oma nicht mehr umerziehen in Richtung Gleichberechtigung. Fertig, aus, der Zug ist abgefahren. Ich kriege die noch ein bisschen toleranter in manche Richtungen, aber dieses ganz krasse Veränderung schaffen beginnt für mich halt in der in den jungen Jahren. Also für mich wäre es wirklich dieses, wir als Eltern kämpfen dafür, aber dann müssen wir halt auch gucken, dass wir es vor, der, also vor der eigenen Haustüre auch kehren. Und es ja. auch wirklich daheim vorleben und auch ähm, ja, Toleranz und Offenheit vorleben. Ne? Also es gibt eben nicht nur das eine Modell. Und wenn, wenn dann mein, mein Sohn sagt ja, ich heirate dann irgendwann äh, das Mädchen ähm, und er ist alt genug, auch die Option dazu stellen oder wenn er zwei Männer sieht, dass das eben auch ein äh, Lebensplan sein kann und nicht die völlige Verwirrung irgendwie auszulösen in dem Moment. Absolut.
1: Ja. Das ist ein guter und relevanter
0: Punkt. Ich glaube, da gibt es ja auch schon viele
1: ähm, ja, coole Kinderbücher, die in die Richtung ja. äh, erziehen. Also da gibt es, ja. glaube ich, auch eine schöne Entwicklung. Aber es ist natürlich auch da ein langer Weg und du kannst natürlich nur das beeinflussen, was in deinem Dunstreich. Umfeld passiert. Ja, ja und äh, dann geht dann so in die Kita die Schule. Und spielt ja. mit seinen Freunden und äh, da gibt es noch mal ganz andere Einflüsse. Und dann muss auch irgendwie die Gesellschaft mitziehen.
0: Genau, total. Also wie, was ich empfehlen kann, ist äh, der Raffi und sein rosa Tütü. Das ist ja, wirklich von ein süßes Buch. Monetti Und das hat man so, so völlig selbstverständlich wahrgenommen, weil ne, noch keine anderen Erfahrungen gemacht, irgendwie gedacht, ah ja okay, gut, witzig, würdest du das auch machen, Papa? <lacht> hm, ja, <lacht> ja man muss das wirklich voll leben, anders geht es nicht. Sehr schön, ihr beiden. Ich ähm, danke euch sehr. Ich danke euch für eure Zeit, für eure Ideen und ähm, drücke euch mega fest die Daumen. Ihr habt, ähm, glaube ich, genug Push von allen Seiten, dass da wirklich viele mitziehen und ihr eine, eine tolle Reichweite auch einfach generieren könnt und da auch was bewegen könnt. Da hast die Daumen gedrückt. Ja, danke, danke für deinen
1: Support und äh, auch natürlich dein Tun. Also du äh, trägst natürlich auch einen großen Teil dazu bei mit deiner Arbeit. Von daher, ja, lass uns weiter im Austausch bleiben und äh, weitermachen.
0: Ja, gemacht. Vielen Dank. Danke auch. Macht's gut. Und einen schönen Tag euch. Tschüss. Tschüss. Ciao. Gleichberechtigung und Vereinbarkeit sind auch das, was du dir wünschst? Dann komm in unsere Mama Business School und lerne, wie du Business und Selfcare unter einen Hut bekommst. Geh auf www.mama-business.school und melde dich an. Mehr Mut, Mamas!